0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro, falando esse bom dia, E Sem podcast é direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje dia 17 de novembro de 2021, quarta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado americano que na terça-feira os principais índices encerraram aí o dia no território positivo, impulsionado por um forte relatório de vendas do varejo. Né? Os últimos dados de vendas do varejo aqui dos Estados Unidos mostraram que o setor segue aquecido, mesmo com a alta recente de preços, né? a tão falada inflação. As vendas saltaram 1,7% no mês de outubro, acima do consenso de 1%. O relatório mostrou uma grande força em várias categorias, de automóveis a artigos esportivos. Os americanos estão comprando. As vendas online aumentaram 10,2% em relação ao ano anterior, também um número bastante forte. E aí, a gente viu o Dow Jones subindo 0,15%, o S&P subindo 0,39% e o Nasdaq subindo 0,76%. Destaque positivo, setor de tecnologia, XLK, o ITF que apresenta, o setor subindo 1,05. Setor de consumo cíclico, XLY, 1,58 de alta. Na ponta negativa, o setor imobiliário, com o IYR caindo 0,59 e o de bens de consumo caindo 0,63. Entre os papéis, destaque para Home Depot, que eu já vou comentar sobre ela, subindo 5,7. Qualcomm, de chip, 7,8 de alta, foram as maiores altas do S&P 500, liderando as perdas. A gente teve a empresa de games, a Activision Blizzard, caindo 6%, e a Norwegian Cruise Line, 7,3% de queda. A moeda norte-americana avançou 0,75% num dia também que a Boa Vespa não foi tão bem, né? apesar do lançamento do seu touro é, na B3, né? É, ainda assim, queda na Bolsa Brasileira e avanço do dólar 0,7, 0,75 dólar, cotado a 5,49%. Falando dos resultados, começando por duas tradicionalíssimas americanas, né? O Walmart, código WNT. O Walmart aportou resultados antes da abertura do mercado, bateu as expectativas, mostrando que a empresa está reconquistando os consumidores, mesmo com a inflação alta. Na verdade, até a inflação ajuda o Walmart, né? Porque o Walmart ele sempre foi conhecido pela sua ênfase no preço baixo do dia a dia. E é uma das é, varejistas que provavelmente aí vem, vai, já está enfrentando e deve enfrentar melhor o período de inflação, né? O próprio CEO do Walmart, o Doug, Macmillan disse em comunicado à imprensa que a empresa está ganhando participação de mercado de alimentos à medida que os consumidores dos Estados Unidos voltam às suas lojas em busca de preços mais baratos. Bom, as receitas do Walmart somaram 140,5 bilhões de dólares, um crescimento de 4% na comparação anual versus uma estimativa de 135,6, então veio pouco acima. E o lucro por ação de 1 dólar e 45 centavos veio acima também dos 1 dólar e 40 centavos estimado. O dado de vendas nas mesmas lojas, tradicional, usado para varejo, né? Para medir a temperatura das vendas, digamos assim, das empresas de varejo. Do Walmart, o same store sales que a gente fala, subiu 9.2. Ficando acima também do esperado, que era de 6.9. As vendas do comércio eletrônico do Walmart cresceram 8% em relação ao ao trimestre do ano anterior, né, que foi um um ano forte, 2020, para o e-commerce, ou ainda um 87% de crescimento frente a 2019, um ano jamais normal, não afetado pela pandemia. né? O tamanho da varejista também está ajudando a administrar o problema da cadeia de suprimento, enquanto ela negocia com diversos... Os seus fabricantes, né? ela vem conseguindo aumentar seus estoques e, e fretar navios, seus próprios navios, para transform- transportar mercadorias em todo mundo e aí com isso ter produto para oferecer na loja. O né? que mais? O Almart possui um valor de mercado aí de 409,6 bilhões de dólares e negocia um múltiplo de lucro estimado aí de 23 vezes. A sua ação, ela tem tradicionalmente oscila menos que o mercado, né? ela tem um beta de 0,49. E no ano ela praticamente não sobe, né? 2% contra uma alta de 30% da S&P. Seguindo, né? A gente teve também o resultado da Home Depot. Código dela, HD. A Home Depot também divulgou ontem seus resultados com números de receita e lucro que vieram acima das expectativas. As receitas totalizaram 36,8 bilhões de dólares, vai a expectativa de 35. E o lucro por ação foi de 3,92 dólares. O mercado esperava 3,40 a Home Depot é uma grande empresa de, de venda de materiais de construção, reforma, materiais para reforma, tinta, jardinagem, eletrodomésticos, entre várias outras coisas. As receitas da Home Depot apresentam, apresentaram um crescimento de 9,2% na comparação anual e as vendas nas mesmas lojas aumentaram 6,1%, contra a expectativa de apenas 2,2% do mercado. O aquecimento do mercado imobiliário contribuiu para o aumento do gasto médio por cliente, que foi quase 13% maior, mesmo com o volume de vendas menor. Né? Então, melhorou o mix e aumentou o preço a Home Depot. O é, que mais? É, mesmo com a comparação com o terceiro trimestre de 2020 seja difícil, né? por conta da alta demanda para o projeto do It Yourself né? durante a pandemia, a empresa sim, conseguiu ainda assim conseguiu apresentar bons resultados. Em números gerais, o lucro líquido foi de 4,1 bilhões de dólares, um aumento de 20% na comparação anual. A Home Depot possui um valor de mercado de 393,3 bilhões de dólares e no ano as suas ações sobem 39,7% contra 39,2% do ITB, que é um ETF que replica o desempenho das ações de empresas voltadas para a venda de materiais de construção e do setor também de construção dos Estados Unidos. Saindo dessas mais tradicionais, vamos para duas empresas aí é, da, de uma nova economia, né, totalmente diferente. A, primeiro, a NetEasy. A NetEase é N-T-E-S, é o código dela, é uma companhia chinesa, setor de games, serviço de publicidade, oferece e-mail, plataforma de comércio eletrônico, tudo isso na China. Ela divulgou seus resultados referentes ao terceiro trimestre, receitas crescendo 19%, é, para 3,4 bilhões de dólares e um lucro por ação de 90 centavos, abaixo das projeções de 96, Tá? A divisão de jogos online, que é responsável pela maior parte das receitas da companhia, faturou 2,5 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento de quase 15% frente ao mesmo período do ano passado. Os games mobile contribuíram com a maior parte, representando aproximadamente 70% das receitas da empresa. O outro segmento, Innovative Business, apresentou receitas de 761 milhões de dólares, crescendo 25%. Além disso, a empresa também conta com um mecanismo de pesquisa, uma espécie de Google chinês, chamado Youdao. Tem o Baidu e o Youdao seria um concorrente do Baidu, que é o tradicional, considerado Google chinês. As receitas da plataforma, essa de pesquisa, cresceram 54% em relação ao, trimestre, em relação ao ano anterior, perdão, para 213 milhões de dólares. As ações do NetEase saltaram, chegaram a saltar no início da sessão, mas encerraram o dia próximo à estabilidade. O valor de mercado da empresa é de 74 bilhões e negocia apenas 3,6 vezes lucros para 2022. Se você não ouviu errado, é isso mesmo, 3,6 lucros para 2022. Reflexo aí da, da descrença ou do receio que o mercado tem com algumas ações chinesas. No ano, seus papéis acumulam uma alta aí de 16%. Seguindo também nessas empresas mais de tecnologia falar da Cia Limited a Cia Limited, que é dona da Shopee e da plataforma de games Garena foi outra que divulgou seus resultados nessa terça-feira a companhia bateu as estimativas de receitas mas reportou um prejuízo ligeiramente maior do que esperado as receitas da empresa somaram 2.7 bilhões de dólares, o mercado esperava 2.46 e e essas receitas de 2.7 bilhões de dólares, são um crescimento de nada mais nada menos que 125% na comparação anual o prejuízo por ação foi de 0,84% o mercado esperava 0,78% foi um pouquinho maior esse prejuízo as receitas do segmento digital entertainment que engloba um dos games mobiles mais jogados do mundo o Free Fire saltaram aí 93,2% para 1,1 bilhão de dólar o número de usuários pagantes cresceu para nada mais ou menos que 93 milhões no período o Shopee também viu suas receitas crescendo, crescendo 134% para 1 bilhão e meio de dólares e reportou um aumento de 81% no GMV, né, o total de mercadorias vendidas, totalizando 16,8 bilhões de dólares. No Brasil, né, a plataforma foi lançada no fim de 2019 e ocupa a primeira posição da categoria em número de downloads. A companhia também conta com o sistema de pagamentos digitais, o Cia Money, O volume total de pagamento foi de aproximadamente 4.6 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento de 111% na comparação anual. Além disso, o número de usuários pagantes cresceu 39.3 milhões no período. A CIA Limited elevou pela segunda vez suas estimativas para o segmento de e-commerce, projetando receitas ainda maiores para o ano, representando um crescimento de 135% na base anual. Não é por acaso que hoje a empresa está avaliada em 184 bilhões de dólares e suas ações acumulam ganhos aí de 72% no ano. Ontem seus papéis caíram cerca de 3,5%. E para acabar, vamos falando de uma brasileira, a Stone, STNE. Infelizmente, a brasileira que não foi muito bem, né? Stone divulgou ontem à noite seus resultados referente ao terceiro trimestre de 2021 os números vieram abaixo do esperado e as ações aí despencaram mais de 9% no aftermarket. A empresa reportou um lucro por ação de R$ centavos, o mercado esperava 60. O, apesar do ganho de market share, saiu de 10,6 para 12,7, e de um maior volume de transações, crescimento aí de quase 8% na comparação anual, o lucro líquido ajustado da Stone reduziu aí 54% em relação ao mesmo período do ano passado para 130, quase 133 milhões de reais. E em termos contábeis, tem uma questão que a empresa apresentou um prejuízo líquido aí de 1,26 bilhão, bilhão de reais, tá versus um lucro aí de 250 milhões aí do outro trimestre. O que, o que explica isso foi um ajuste negativo do valor do investimento no Banco Inter. Né? As ações do Banco Digital BID caíram 40%, é, e essa marcação a mercado dessas ações que estão, fazem parte do portfólio da Stone gerou esse prejuízo. Do lado positivo, a base de clientes dos segmentos de pagamentos de serviços financeiros apresentou um crescimento expressivo na comparação anual. No relatório, a empresa recorda que, de acordo com o que já havia se divulgado o nível de investimento no crescimento da operação foi aumentado significativamente em relação ao mesmo período do ano passado para 120 milhões. Então, está gastando, está investindo para crescer. E a Estônia possui um valor de mercado de 9,3 bilhões de reais. Suas ações caem 63% no ano de 2021, contra uma queda de 34% da PagSeguro, a PagS, um de seus principais concorrentes. Bom, bastante resultados, né, e a gente continua, tem muitos resultados ainda saindo hoje, né, a gente tem resultado da Target, tem resultado da da concorrente da Home Depot, muito semelhante à Lois, né, tem resultado da chinesa Bilibili, do Google chinês Baidu, tem resultado da super conhecida NVIDIA, né, Empresas de, 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 de segurança, cibernética, Cisco, tem Vitória Secrets, enfim, então tem bastante resultado saindo hoje aí no podcast. Amanhã a gente comenta, mas lembrando sempre, siga o nosso Telegram da Avenue nas minhas redes sociais, eu, eu posto sempre, arroba Castro comentando sobre o nosso Telegram, a gente fica mandando notícias ao longo do dia. Notícias obviamente relevantes, tá, pessoal? Ah, que a gente entenda que seja importante para vocês saberem sobre o mercado americano. E na agenda macroeconômica a gente tem licenças de construções de casas aqui nos Estados Unidos, ajuda sempre a medir a saúde do mercado imobiliário. E as bolsas da Ásia fecharam em queda, com o Nikkei cedendo 0,4, Hang Seng 0,3, na Índia queda de 0,5. Já na China a bolsa teve uma alta de 0,4. Na Europa a gente tem tons mistos, com queda na Inglaterra e Espanha, mas leves altas na Alemanha, França e Itália. Parece ser um dia bem definido, né? Os futuros americanos também estão estáveis, oscilando ali perto do 0 a 0. Petróleo cai 0,8 e os futuros do Minério de ferro caem 0,2, o que deve dar o tom do mercado, devem ser os resultados que, como eu falei, ainda tem bastante coisa saindo, especialmente do universo de varejo. Tá bom, pessoal? Era isso, fico por aqui então, desejo a todos uma ótima quarta-feira, aquele abraço.